0: Pues por aquello de que más vale prevenir, hoy Borja Terán obviamente participa en el programa desde su casa. Por Dios, Borja Terán. buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo buenas se tardes. Me oye? No, si te oye bien? No, se te oye bien. Pero parece que estuvieras en la otra punta de la casa, hubieras oído tu nombre y te hubieras lanzado en plancha hacia el ¿Sí? micrófono.
1: Tengo un micrófono así como el que tenía Britney Spears en los 90.
0: Ah, ya, ya. Vale. No
1: sé si se me oye un poco con eco, pero... Encantado de estar aquí siempre, y más en estos días.
0: Estás en Cantabria, en tu casa, ¿no?
1: Sí, estoy en Cantabria, me ha pillado todo esto bueno, en el norte.
0: Bueno, pues un buen lugar para estar con la familia, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, eh, hablar de Más vale prevenir, está claro que es, eh, es para recordar uno de los programas pioneros que abordó temas de salud. A ver, ¿qué has pensado, Borja, para hoy?
1: Bueno, yo creo que... Mmm, Hoy, eh, que estamos ahí inmersos y estamos muy preocupados por nuestra salud, teníamos que, si hablas de un programa de salud, piensas en Ramón Sánchez Ocaña, ¿no? que fue muy muy pionero a la hora de explicarnos desde una televisión que estaba prácticamente por inventar eh, la salud, pero hacer, de hacerlo de una forma entretenida y muy sencilla, muy fácil.
0: Fue, sin duda, el gran pionero de la divulgación sanitaria. Creo que incluso creían muchos, muchos espectadores entonces, que Ramón Sánchez Ocaña era médico. Le llamaban el doctor Sánchez Ocaña. ¿Cómo está Ramón? Don Ramón, buenas tardes. <risa>
2: buenas tardes, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. ¿A que no, me,
0: no me invento nada, ¿eh? Había gente que le llamaba pidiéndole cita como médico, ¿no?
2: Sí, 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 en alguna ocasión. Y me dijeron, mire usted, Ramón Sánchez Ocaña no es médico, es periodista. Y dice, es igual, es igual, yo quiero que me vea.
0: <risa> bueno, ¿cómo estás viviendo, Ramón Sánchez Ocaña, esta experiencia en este momento? Pues
2: con cierta desolación, con cierta pena, pero viviéndolo eh, con... con... Diciendo, bueno, nuestra generación nunca tuvo una, digamos, una desgracia importante y nos va a tocar vivir esta, que es ver cómo los pueblos de España y las ciudades de España se quedan totalmente solas. Quizás te miras a la calle y es una sensación de soledad impresionante, inaudita para todos nosotros, claro.
0: Oye, Ramón, no sé los años que has cumplido, pero tienes la voz como un cuarentañero, ¿eh?
2: Pues tengo, soy un setentañero.
0: Pues no lo digas, porque la voz la voz no tiene esa edad, ¿eh? ya te lo digo.
2: Bueno, ten en cuenta que los años se cumplen con el cerebro y no con el calendario. ¿eh? Queda lo mismo.
0: Bueno, si hoy existiera aquel Más vale prevenir, que todos tenemos, los es que tenemos una edad, ¿no? Eh, que tenemos en la cabeza, ¿cómo estarías enfocando la crisis del coronavirus?
2: Pues con la sensación de prevención, con la explicación de lo que es, por qué se toman estas medidas, explicando claramente que el virus puede pasar muy fácil y que el virus tiene una forma de actuación muy sui generis, que el virus no es un ser vivo, sino un ser que necesita una célula para vivir. Entonces llega el virus, se pega a la célula y le inyecta esa orden que tiene el virus que, que le obliga a la célula no a hacer lo que tenía que hacer, sino a hacer más virus para seguir, digamos, extendiéndose. Esa es la visión del virus, por desgracia. Entonces, habría que explicarlo para que la gente entienda por qué este aislamiento, por qué tenemos que estar en casa sin salir y por qué es mejor tener la máxima higiene de manos, eh, todo lo que toquemos, procurar que esté limpio, ponerse mascarillas, porque el, el, el virus actúa digamos, expandiéndose, que es su misión, y luego además tiene la facultad esa enorme, como todo ser que quiere vivir, si no puede, muta y se cambia, y ese es el problema, por eso de vez en cuando hay esas pandemias o esas epidemias que a veces se convierten en pandemias, como es el caso. ¿no?
0: ¿Te das cuenta, Borja Terán, que sí. está en plena forma Ramón Sánchez Ocaña? Bueno,
2: Fíjate, en un
0: momento, en un momento en un eso momento. Porque estamos en la radio Si fuera en televisión, esa explicación que acaba de darnos eh, podría, claro. podría ser como la hizo en su momento Con pequeñas claro, películas porque... Y has traído algún sí. documento al respecto Sí, sí, he
1: traído cuando Bueno, hubo un momento que hicieron casi una película eh, sobre Con caballos blancos correteando por la casa de campo <risa> sí, claro. que, que, que explicaba las defensas Así, vamos a recordarlo Dada la señal, la defensa se organiza
2: de momento los vasos sanguíneos se dilatan para que los glóbulos blancos puedan llegar mejor. Pasa más sangre por ellos. El resultado es la inflamación.
0: Bueno, yo recuerdo algunos de aquellos eh, filmets o aquellas eh, pe sí. pequeñas, cortitas piezas de, de vídeo que salían en Más Vale Prevenir, y eran de una comprensión tan fácil, incluso para los más pequeños de la casa. Eran perfectas, Ramón.
2: Era para tratando de explicarlo es decir, que, que si no lo entiende un niño de doce años, no lo puede entender la gran mayoría y, sobre todo, no, no es preciso acudir a, a palabras que la gente no entienda, ten en cuenta que la televisión es un, es un medio de comunicación masivo para muchísima gente y en aquella época, además cuando se mide la audiencia actual es de decir, oh, hubo tres cuatro millones de audiencias claro, cuando aquello era casi casi obligatorio verlo y que tenías veinte millones de audiencias pues claro, era impresionante ver Tenías que explicarlo para que lo entendiera y que, la, y que fuera útil, sobre todo, porque ten en cuenta que nosotros estábamos en una televisión de servicio público, no una televisión de ganar de, de ganar audiencia, que ya estaba. Es decir, la audiencia
0: se, ya estaba, sí, claro. por, se
2: vencía por horas. no dice A tal hora hay tanta audiencia... Pongas lo que pongas, y entonces se medía la aceptación. La, la encuesta era: ¿le ha visto este programa? Se daba, por
1: supuesto, ¿le gustó tanto, más, menos, etcétera, etcétera? ¿no?
0: ¿Has traído otros documentos, verdad, Borja?
1: Sí. Bueno, es que el programa además fue muy pionero en, en romper tabús, por ejemplo, al tratar en, un, en una ca primera cadena de televisión española un tema como los porros.
2: Buenas noches. El tema que hoy vamos a abordar es difícil y complejo. Son muchas las connotaciones que tiene y no podemos ser simplistas. Si afirmamos, y desde luego así puede hacerse, que un 40% de nuestra juventud fuma porros, no podemos llegar a la reacción de descalificarla por las buenas. No podemos llegar a la reacción de prohibirlo o de ignorarlo, sino de informar sobre ello.
0: 40% de los jóvenes, no sé de qué año debe ser esto, Borja...
2: Pues tiene que ser los ochenta pues y tantos. ¿Ochenta y tantos? Ochenta y algo, sí, sí.
0: ¿Y ahora las sí. cosas deben ser mejor o peor? Es que no sé.
2: Yo, yo creo, sinceramente, y lo pienso muchas veces, que así como ha habido una reacción contra el tabaco tardía, pero la está viendo... Pronto vamos a vivir una reacción contra, contra los forros de la misma manera, porque normalmente además se fuma con tabaco. Es decir, que dentro de relativamente poco va a haber una reacción viendo las consecuencias que queramos o no queramos tiene. Es decir, la, la inhibición de la voluntad que te da el forro eh, es una cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, no es una cuestión de ser más o menos carcas, sino de ver...
0: ...una realidad que es esa, ¿no? Oye, y claro, en aquella época no había trendic topic... ...ni nada de esto... ...pero algún día planteaste algún tema... ...lo suficientemente polémico, Ramón... ...como para que hubiera reacciones... ...que no se percibieran muchas reacciones...
2: No, pero hay una. sí he podido constatar una cosa clara. Hay, había que dividir los temas, o veíamos que había temas importantes y había temas interesantes. Los temas importantes veías que esa aceptación era un poco rechazada. Me refiero, por ejemplo, al infarto, ¿Sí? al cáncer. Es decir, eso había un cierto rechazo, como si la gente dice, bueno, sí, esto ya sé, pero no me gusta saberlo. ¿no? Y, sin embargo, había temas como, si te pongo, por ejemplo, la celulitis o la obesidad o las varices, por ejemplo, que había unos picos de audiencia verdaderamente eh, notables, picos de aceptación verdaderamente notables. ¿no? Y entonces, eh, te das cuenta de eso, que hay temas que, que eh, al gran público le interesan más porque tiene más acceso a su solución, que otros temas, digamos, importantes que los, los enfoca más eh, no tan personales no depende tanto de mí
0: Por cierto, hablando de varices y demás creo que respecto a las hemorroides ¿alguna sí. vez se pronunció no sé si es cierto esto, Félix Rodríguez de la Fuente?
1: ¿Alguna vez? Es cierto que te dijo una vez ah, que, sí. no, que como no de... hablando de hemorroides tu programa era el más escuchado <risa> No, no, era, no fue Félix fue Tola. fue Tola.
2: Ah, fue tola. Sí. Fernando
0: García sí. Tola. O sea, te fue Fernando
2: García Tola, sí. Félix y yo nos reíamos mucho porque, porque cuando... Nos reíamos, oh no, esta semana fui yo el primero, esta semana fui de todo el primero, nos reíamos mucho y, no sabes, cada vez que se celebra una efeméride una de, de Félix, como por ejemplo ahora el cuarenta aniversario de su muerte, es una sensación enorme y se nota el vacío que hay porque nadie, sí. nadie igual, Félix tenía una enorme cultura y sobre todo una inmensa facilidad de palabras. Oír a Félix en cualquier cosa daba gusto daba gusto pero de cualquier cosa ¿eh? yo recuerdo una cena que tuvimos de, de fabricantes de pieles ¿eh? de, de peleteros una cena una una cena que coincidimos y él empezó a hablar tal, tal y se cayó todo el mundo mientras hablaba Félix.
0: Eh, un poco nos pasa ahora mismo con Ramón Sánchez Ocaña ahora sí. mismo. Ramón, eh, te, deseo, te, deseo lo, sí, te deseo lo mejor. ¿Algún último consejo para los oyentes? Tú estás en casa desde hace muchos días, ya supongo, ¿no?
2: Estoy en casa, sí, sí, desde el
0: jueves estoy en casa. Desde el jueves.
2: Y, y bueno, veo veo esa desolación y pienso que es la solución que tenemos intentar que no haya transmisión, que no haya contacto personal para evitar que haya contacto del virus. ¿no?
0: Así de, Así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo, ¿no? Para para hacerlo según qué personas, pero está claro. Ramón, te envío, un, te envío yo y de parte de todos los oyentes, mira, tengo uno que entra ahora mismo, que de, se llama Felipe, que dice, dale las gracias por todos los años que nos ha instruido, que lo sepas.
2: Hombre, muchas gracias a vosotros. Lo dicen
0: muchos oyentes. Gracias, un abrazo, Ramón.
2: Ya sabes dónde estoy, Julia. Un abrazo. Gracias.
0: gracias. Aprendimos mucho con Sánchez Ocaña, ¿eh? pero ¿Qué? creo Habíamos que incluso antes eh, hubo entretenimiento televisivo pensando en los niños, que nos contaban cómo era el cuerpo humano.
1: La vida claro, porque fíjate esta sintonía es mitiquísima. De, ¿Qué es esto? Cuéntanos.
2: Érase una vez
1: la vida.
0: Érase una vez la vida. No sé ¿Tú si te, te acuerdas de los
1: dibujos animados? Yo creo bueno, que Bueno, esto sí. era una coproducción cuando la televisión Pensaba en los niños, pensaba en la divulgación, en explicar con el entretenimiento cómo somos y cómo es el cuerpo humano. Yo todavía recuerdo cómo eran los glóbulos rojos, yo imagino los glóbulos rojos y pienso en los muñecos de esta serie que fue una coproducción europea, cuando las televisiones públicas se ponían de acuerdo, en la época que Televisión Española estaba dirigida por Pilar Miró... Uh -huh. Una producción que sigue vigente, que se puede ver y que enseña cómo funciona nuestro organismo. Eh, bueno, la televisión útil, ¿no? Ahora ahora los programas infantiles fomentan probablemente una una, una educación mucho más individualista y, es, y esta, esta, esta serie infantil... Eh, no tiene fecha de caducidad. Os lo recomiendo que lo veáis estos días de cuarentena, de verdad.
0: Además es muy del, además del más vale prevenir, esa serie yo creo que es muy recomendable. Se podrá bajar, sí. supongo, ¿no? Igual en el archivo de televisión española estará, ¿no? Sí, Elegarse una vez sí, la y, vida. Incluso
1: está en YouTube. Y en o YouTube, sea, puedo, vale. Es muy fácil de, de encontrar porque creo que hasta los creadores la subieron entera, subieron entera la serie. Ah, pues a YouTube. Mira. Así que es muy fácil de, de localizar.
0: Pues para los críos que estén en casa, yo creo que puede ser muy interesante.
1: Sí, eh, totalmente. Luego
0: llega Manuel Torre Iglesias bueno, con otro espacio que se llama Saber Vivir.
1: ¿Te acuerdas de Saber Vivir? Saber Vivir fue una casualidad ¿Por porque qué? María Teresa Campos se fue a televisión española y dejó un hueco en la mañana de Tele... O sea, se, se fue a Telecinco y dejó un hueco en la mañana de Televisión Española y lo sustituyó sustituyó Laura Valenzuela con un magazine que no terminó de funcionar y entonces, dentro del magazine, Manuel Torrigles hacía una sesión de salud que se convirtió en un programa y un programa que tuvo mucho éxito. Manuel Torrigles tenía una personalidad y tiene una personalidad apabullante tanto que daba para mucha parodia. Los del programa de TV3 APM se reían mucho de él haciendo unos montajes muy divertidos. Vamos a lo de hoy.
2: Me apetece cantidad,
1: que me la mire, está preciosa, como para abrazarla y comerla,
2: estoy cargado, me pongo a 100, como una moto, mm. pero y entonces qué hago, ¿Qué puedo hacer, es que yo la leche, mm. bueno esta es una cosa de mujeres pues este es el mensaje. Atención, mujeres, estáis en predicto. Yo creo que no tienes otra cosa mejor que hacer y, sin embargo... Caray, qué pereza. No, no, no.
0: Hazlo Montajes esto. procaces con las intervenciones de Manuel Torre Iglesias, que también tenía la mano rota hablando con las señoras en el plató. ¿eh? Había, sí. bueno, yo yo no recuerdo que había cámara, presenciado... Sí, de antiguo. sí pero quedaba... Y hay una
1: cosa. Es un montaje es un poco también de los que hace Quintanilla. ¿eh?
0: Sí, es un poco pero Quintanilla la... este montaje, sí. sí.
1: Pero la primera sección mmm, que hubo de medicina así gorda en televisión la hizo José María Íñigo con un señor que más que médico era un poco la piscaresca nacional peligrosa. Se llamaba el doctor Rosado, os acordaréis, porque incluso animaba a, a salvar ahogados con un cigarrillo en la cabeza, una cosa muy rara, recordemos. Bueno,
0: tremendo. O sea, ahora nos quejamos de los bulos que hay, que son muchísimos. Pero en, bueno. en aquella época nos los colaban por la tele. Escuchen al doctor Rosado.
2: Todo el rato. El anterior, hace algunas semanas, se daban algunas indicaciones para eh, comprobar si, un, si una persona estaba realmente ahogada o no. Personas que siempre suelen alrededor del ahogado, que están viendo las maniobras que hace el socorrista, lo que deben hacer primero es secar la cabeza del ahogado. Y digo que la deben secar porque lo que le van a hacer es que le van a quemar. Y le van a quemar con un pitillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco pitillos, pero sin ningún miedo. Tiene que ser exactamente en el centro de la cabeza. Encienden el pitillo, ese pitillo encendido, le aplastan sin, sin ninguna preocupación sobre el cuero cabelludo de, del ahogado y encienden otro pitillo y apagan otro, cuatro, cinco, seis pitillos. Es muy, muy efectivo, lo decimos por si tienen la oportunidad desgraciada de ser
0: útiles. Bueno, la oportunidad desgraciada es el, es el de oír esto, pero ¿ustedes imaginan un señor en la tele impunemente diciendo que había que apagar a cigarrillos, cuatro, cinco, seis cigarrillos en la cabeza de un ahogado?
1: ¡Qué imaginación tenía! Y sacaba gráficos y todo, ¿eh? Iba con grafismo el señor, con unas cartulinas ahí. Bueno, es que se llamaba, medi bueno, es que ahora... se llamaba
0: Medicina Fantástica, ¿no?
1: Sí, eso. el nombre estaba muy bien elegido. Bueno, es que el programa era fantástico, entonces la sección ya pusieron medicina fantástica. Vamos, eh, que eran trucos de magia, ¿no? Eh, no, era un estafador, vamos a hablar, claro. Un estafador. Sí, clarísimo. Y luego tuvimos otro generador de malditos bulos. Cuando Arguiñano se fue a Telecinco, en Televisión Española se les ocurrió la brillante idea de crear la botica de la abuela, de consejos saludables. Y ahí nos enseñaron, por ejemplo, que por, la orina era muy sana... ...para acabar con la, la pasta... ...con la con la pasta, digo... ...con la caspa... ...o incluso que era recomendable... ...beber un poco de orina por la mañana... ...por supuesto, esto no lo hagáis en vuestras casas... ¿Quién Escuchemos decía eso? madre mía... Vamos
2: a suponer que hemos orinado de mañana... ...aquí tenemos... ...agua... ...pero vamos a pensar que es orina... ...entonces, a la mañana cuando nos levantamos... ...orinamos... ...y cuando llevamos un ratito orinando... ...cogemos una pequeña cantidad de orina... ...y la guardamos... ...de nuestra propia orina... ...no tenéis que tener miedo es antiséptica en principio cogéis y a la noche untáis con un algodón y lo que hacéis es aplicaros localmente en todas esas zonas humedeciendo bien todo eso
0: Chumari Alfaro recomendando guardar un poquito de orina luego mojar en un algodón y colocársela en, en qué zonas en zonas que... En,
1: en la, bueno, esto no lo hagáis, claro, esto es una cosa que no pero es que no solo eso Dijo que para absorber mejor la nicot... La, 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 la cafeína del café, la cafeína del café, había no vale con beber el café, sino hay que absorberlo por el ano. O sea, ay.
2: Pero cuando el café se absorbe por vía rectal, llega en forma de cafeína. Una vez que el café ya está hecho, como si fuese para tomar un café, y lo tenemos listo para ser aplicado. Y solamente entonces
0: dejamos que se llene Uh, entonces lo que hacemos es aplicar... Chumari Alfaro hablando de, de ingerir el café por zona rectal. Bueno, pues hemos empezado en ah. serio hablando con don Ramón Sánchez Ocaña de Espacios de Salud y hemos acabado como hemos acabado, pero se supone que sí. estos señores... Bueno, y salieron en la televisión días que pública, bulos ¿eh? Servicio por público, ¿eh? Ahí está. Sí.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que trabajo tendrían entonces los de Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo.
0: Bueno, yo creo que tendrían trabajo hasta en los juzgados de guardia, mira que te digo. Sí. Más que Oye. en Maldito Bulo, mucho... qué barbaridad. Borja, hasta la semana bueno, que viene.
1: Hasta la semana que viene, mucho ánimo para todos, un abrazo fuerte.
0: Besos. Acercándonos al boletín de las 6 de...